0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Tchim, tchim. Nosso podcast... Você até demais. Nosso podcast sobre empreendedorismo, mercado financeiro, criptomoedas, negócios, mobilidade, agronegócio e fofocas do mundo da moda e dos famosos, e tudo que você precisa saber. Sobre... <risos> muito bom. Enfim, nosso segundo episódio hoje, a gente vai falar sobre nossos erros e acertos na questão do dinheiro, investimentos em negócios que deram errado, que deram muito certo. Vai ter cobrança hoje de gente que está devendo certas pessoas, né, polêmico. Eu, vou, eu lembro... vou, vou citar nomes, hein. <risos> Alô, Gnaldo Jota. Então, nesse, primeiro, nesse segundo episódio, né, a gente vai contar sobre esses assuntos, né, como a gente começou a investir, o porquê. Né? e para começar, né, Felipe, por que, como você começou a investir? Cara,
1: é... essa história é um pouco engraçada porque assim, desde novo, eu sempre fui um cara que gostava de guardar dinheiro e então, guardar tem muito eu... tempo.
0: Então, desde novo, é 40 e quantos?
1: <risos> Tem algumas
0: décadas, velho.
1: Mas guardar dinheiro eu falo no sentido literal, cara. Eu era, eu era aquela criança que tinha cofrinho, que guardava, guardava e ficava com dó de quebrar o porquinho. Porque, poxa, foi tanto tempo pra deixar o porquinho gordinho, né? <risos> e isso eu acho que já foi um incentivo. Ó, oh, ó, oh que legal. Ó, oh, é o sinal. <risos> Teria essa hora especial. Bora de é lanchar.
0: <risos> Pega o meu pro ali, por favor. Mas vamos lá. É.
1: Então, eu sempre fui essa criança que gostava de, de juntar dinheiro por juntar. Óbvio, com, com, na nossa época, quando a gente era... patrocinador <risos> futuramente. Na nossa época, quando a gente era novo, é, não tinha banco digital, não tinha banco na internet. O banco era só fisicamente pra você ir lá e conseguir ter acesso a dinheiro. Muito diferente das crianças que tem hoje em dia, né? Você lembra como que era ir no gerente, o canseiro aqui? É, então. Nossa. Só que... Por isso, eu acho, eu acabei criando uma cultura, é, literalmente, de guardar o dinheiro, que eu acho que talvez até essa geração nova tenha que ter um cuidado maior para que as crianças também que tenham essa, essa cultura desde novo. É diferente você guardar o dinheiro num porquinho e você ir lá e apertar um botão e guardar um dinheiro numa conta digital que seu pai pode abrir para você, Justo. né? Mas, bom... E aí, eu entrei novo na faculdade, eu entrei com 17 anos, eu passei no segundo ano e já fui.
0: Nossa, que e... inteligente.
1: <risos> e eu lembro que meu pai, a primeira coisa que ele falou na época foi assim, é, filho meu é universitário, mas não é vagabundo, então você vai trabalhar. Você vê o, o nível de relacionamento que meu Bacana. pai tem com dinheiro. Né? Aí você, você
0: começou com a Jotagem na faculdade. Quase isso. <risos> Mas
1: eu comecei a trabalhar aos 17 anos, e como morava com os meus pais, tinha praticamente tudo das minhas contas pagas, eu só gastava dinheiro para sair no final de semana,
0: sobrava dinheiro. Você tocava nas picapes, né, quando você era DJ também? Depois Sim, tem essa história, história também, mas <risos> essa é mais para frente. E resumindo, é,
1: como comecei a trabalhar, começou a sobrar dinheiro, comecei a juntar. E a gente tá falando aí de 2008, né, 2008. Bem no começo de 2008, quando tava começando a rolar ali a crise no, <risos> nos Estados Unidos, subprime americano, começando a chegar aqui a marolinha, né, que eu lembro hum. que, que o Lula falava. E eu juntava na poupança, cara, sendo bem sincero. Acho que todo mundo começou poupança, na poupança. Né? Ainda mais naquela época que a renda fixa era alta pra caramba, era, era o padrão. E eu lembro que quando eu fiz 18 anos, foi em setembro, então eu já tinha nove meses que eu tava ali trabalhando e juntando dinheiro. É, eu fiz aniversário de 18 meu padrinho chegou pra mim e falou, cara, é, eu vou te dar um presente, mas é um presente que vem com uma condição. Primeiro, você junta dinheiro, né? Eu falei, junto. Ele falou, então eu vou dobrar tudo que você juntou, desde que você abra uma conta e uma corretora de investimentos,
0: Caramba.
1: e começa a investir no mercado financeiro, começa a investir em
0: ações, que é o que você tem que fazer. Seu tio era o tio do Peter Parker? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades?
1: É, quase isso, quase <risos> isso. Só que, cara... Foi um baita do incentivo e foi o que me fez abrir uma conta, na época, numa corretora. E, na época, não, não existia essa de corretora sem taxa. Tudo tinha taxa, né? E alta, né? E alta, e alta. Ainda mais pra quem investia pouco dinheiro. E por mais que meu tio dobrou meu capital, cara, era incríveis Mil reais. Então não era lá tanta, tanta coisa.
0: coisa
1: Exato. E aí eu fui, só que se por um lado meu tio me incentivou a ir pro mercado financeiro, que eu achei que foi demais pra minha idade, é, foi, foi super legal... É, por outro, ele não me deu muitas instruções, eu né? Dei, meu amigo. É, ele simplesmente falou assim, cara, abre a conta lá e começa a investir. Eu falei, tá, é, como, em que? Ele falou, olha, é, diversifica, não coloco todos os ovos na mesma cesta, e escolha boas empresas. Cara, mas e aí? Vamos falar a verdade. Como você escolhe boas empresas?
0: O que é uma boa Aos empresa? 18
1: anos de idade, o que é uma boa empresa? E o Ribeiro
0: é uma boa empresa.
1: É, é, é um <risos> dos pontos. Então, falando de uma maneira bem simples, eu comecei assim, investi no, no mercado financeiro há 18 anos, sem ter noção do que eu tava fazendo, falando bem a real mesmo, e acertei logo no começo, entre aspas, Nossa, por quê? 2008, como que tava o
0: mercado financeiro nessa época? Conta pra galera aí. Cara, 2008 foi a maior crise financeira desde 1929. Então, foi a crise do subprime. No primeiro episódio eu falei pra vocês verem a grande aposta, espero que vocês já tenham visto. Então, vocês vão entender o ferro que o Felipe tomou em 2008. Mais ou menos, se eu tivesse começado,
1: né, antes da bolsa começar a cair. Qual que foi a minha sorte? E aí, vamos falar a palavra certa. Sorte. sorte. Eu peguei a bolsa no chão. Numa época que praticamente qualquer <coughs> coisa que você comprasse ali tinha um potencial de valorização no curto prazo... Porque, a, pra quem não sabe, economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana. E, obviamente, aquela, no momento que eu comecei a investir, ali em setembro, ainda tinha muita insegurança sobre o que ia acontecer nos próximos meses. Será que o mundo vai recuperar dessa crise? Não vai. A injeção de capital que foi feita vai ser suficiente? Não vai. O Brasil vai ser impactado diretamente? Muito? Pouco? Como é que vai acontecer? Então, eu decidi comprar algumas empresas na época, eu lembro, é, Petrobras, Santander, foram algumas poucas empresas, porque não tinha tanto dinheiro assim para comprar né produto. Não tinha muita opção também. Não tinha tanta opção também. E a grande verdade é que, como eu disse, por sorte, eu acertei a mão e num período menor do que um ano, os dois mil reais que eu tinha investido viraram quatro. E aí entra o que eu acho que foi o meu maior erro. Né? É, eu, como não. leigo na época, achar que entendia do assunto. Cara, eu lembro, juro, juro. Nunca. Eu virei pro meu pai e falei, é isso aqui que eu tenho que fazer da minha vida. Eu sou bom. Sou Warren Buffett. Sou bom. Dobrei meu capital em um ano. Quer saber como? Arrasta pra cima. <risos> na época não tinha. <risos> Mas, cara, é, nessa, nessa euforia de ter acertado, eu acho que. É, e por falta de instrução, na época as pessoas me falavam assim: não, você tem que comprar na baixa, vender na alta. Simples. Comprar na baixa, vender na alta. Simples. É, até por, por que, que as pessoas estudam tanto tempo economia e mercado financeiro? Baixo, é só comprar na, na baixa e vender na alta. É o segredo. É isso, é o segredo do sucesso. Não é segredo. Baixo. <risos> e aí o que que eu fiz? Ó, acertei a mão, vendi. Peguei o capital, comecei a, a investir mais, depois Realizei lucro, fui investir em outras empresas com essa mesma expectativa. E aí, empolgadão de que eu era o gênio das finanças, vi que tinha um tal de opções que hum. você podia ganhar muito dinheiro se você acertasse. Hum. Não, não, não é de agora que a galera fala que opções dá pra ganhar muito dinheiro, tá? Desde isso é, Desde que existe. Naquela época, então,
0: tinha pouco assunto sobre, a, sobre isso.
1: E aí, cara, eu investi nas opções de empresas de um, de um cara que, com certeza, o nosso ouvinte... <risos> Já deve ter ouvido falar que foi um dos sete caras mais ricos do mundo. Também conhecido como Ike Batista.
0: Que delícia,
1: hein? O que aconteceu logo na sequência? Plim! Começou a sair as bombas do, do Ike. As opções viraram pó. E os quatro mil reais que eu tinha da noite pro dia começaram a cair. E quando eu vi, cara, eu voltei os 2 mil. Em menos de dois três meses. Demorou um ano para dobrar... E dois, três meses pra voltar pro mesmo lugar. Estaca zero. Até tava menos do que dois mil, na verdade, né? E aí, eu tomei uma decisão, óbvio. 18 anos de idade, galera. É, 18, não. 19, Já tava com 19. É. Cara, vou vender tudo. Esse negócio é um pouquinho mais complexo do que eu imaginava. Calma aí que eu não... Vamos voltar pra poupança. Vou estudar, depois eu volto e <risos> investo nesse negócio aqui. E demorei sem exagero. botou o rabo entre as Seis, sete anos pra voltar a ter coragem de entrar no mercado financeiro sabendo um pouco mais, né, o que eu tava fazendo, não, fazendo só o que a galera que começa acha que é, tem que ser feito, que é o fácil, comprar na baixa e vender na alta, que... essa, essa foi, cara, sem sombra de dúvida, a maior porrada que eu tomei logo no começo, que me desestimulou demais e, porra,
0: tanto de lição que eu tomei só, só com esse episódio, né. E, e você voltou, né? Imagina quem não voltou e hoje ainda propaga que bolsa, é cassino, que. É, é isso. Mercado.
1: É, o, o problema é que a galera toma os tombos e ao invés de reconhecer o seu erro, ela quer culpar o então, um mercado. É sempre, na verdade, o ser humano sempre busca o outro culpado, nunca é ele. E nunca é é ele, o... nunca é ele. E falando em nunca ser eu, eu quero saber você. Qual foi uma cagada gigantesca que você fez no começo aí com seus investimentos, com seu dinheiro? Vai, comprar na alta e vender na baixa. <risos> é o contrário. Mas, mas conta, compra um episódio específico aí pra galera também saber que a gente erra, né? Porque isso é uma coisa que geralmente a galera não fala em, em conteúdo na internet. A galera dá a impressão de que a vida é só flores, flores, que todo mundo acerta. Ainda mais quem fala sobre investimentos. A maioria
0: só conta os louros. Não, vamos falar, da, vamos falar das merdas merda. também. Cara, acho que teve... Acho, posso dizer que foram quatro erros. Não só investimentos, como no mercado... Dinheiro como um todo, né é, ao contrário do Felipe, aos 18 anos que ele já tava ganhando dinheiro, eu ainda recebi mesada, mesada né? e tava estudando, enfim é, e aí recebi um presente do Banco Itaú, que chama-se cartão de crédito Ô, cara eu tenho
1: certeza que eles te deram um benefício, porque você era um cliente fiel e você sim. conquistou né, esse benefício, sim, parabéns claro. <risos>
0: para cliente Golds. É brincadeira, cara. Cara, da época que eu recebi a mesada e, enfim... Vou falar aqui para poder ab abrir abertamente. Sim, sim. É... Temos que falar de dinheiro. Minha mesada era de mil reais na época. Era muita coisa. Nossa, isso há é uma... algum tempo atrás... Era muito era dinheiro. dinheiro. Muita grana. Mil, deve ser uns cinco de hoje, só de mesada. Não sei. Só, só
1: um breve comentário. Eu tinha que trabalhar para ganhar 600 reais enquanto
0: esse cara recebia mil reais de mesada, tá? Mas pode continuar. <risos> É, eu sou da família Rockefeller. <risos> e aí recebi um cartão de crédito Do limite de 4 mil reais. Ó! Oh, aí, meu amigo, eu segui a máxima. Se eu ganho mil, meu cartão é 4. Tem cinco. Eu ganho 5. <risos> não é não? conta é fácil, não é? Não? E aí comecei a torrar. Só que eu comecei a torrar, comecei a gastar, comecei a gastar. Só que uma hora a fatura chega, né? Então, depois de mais ou menos oito, nove meses, acho que foi isso. Minha dívida já tava de 15 mil. Nossa! Com 18 anos, ganhando mil reais. E aí, o que que eu faço? O que que eu faço? Tinha um dinheiro guardado. De, enfim. Paguei um pouco. E ainda fui me afundando. Cara, ainda só, mais. Só,
1: só um breve comentário. Eu não sabia essa história. Tô vendo pela primeira vez. Ah. É... Cara, peraí, você tava com uma dívida em cartão de crédito, que juros são altíssimos, você tinha dinheiro guardado e você ainda não Caralho. tinha usado esse dinheiro não. pra pagar. Não. Isso é porque é economista hoje, hein, galera? Pra vocês verem que, realmente, dinheiro é uma coisa que... Deixa a gente cego. Tá todo mundo, se tiver... Cada ferreira
0: é espete pau, né?
1: Adeno que na época você ainda não tinha formado, então não tá não perdoado. Formato. Não <risos> tinha o Felipe pra eu poder aprender, não tinha o Tiago Nigro, você <risos> é base, enfim. É.
0: é porque a gente acha que dinheiro é fácil, né, quando a gente é mais novo, né? Sim. Infelizmente. E aí só sei que entrei num... Fui fazer um empréstimo pra poder pagar o cartão de crédito. E aí eu entrei... O que aqui tá... Nossa. Tá, tipo assim, já tá... Você tá ele tá com... Meu Deus. Já fez, fez isso eu. Aqui. <risos> E aí, enfim, durante 24 meses, 36 meses minha renda foi comprometida para poder pagar esse empréstimo e, e só um breve comentário porque eu acho que é legal a gente
1: contextualizando a galera também é, por mais que a gente deu uma risada aqui sobre o Varela ter pegado o empréstimo para pagar outra dívida Dependendo da situação, óbvio, isso não é o padrão e não deve ser algo que você tem que levar para a sua vida pra você fazer sempre. Sim. Mas você trocar uma dívida de um cartão de crédito para uma dívida com juros menor faz sentido. Faz sentido. Né? Então, ele acertou. Ele acertou. Tive um lápis, mas, mas, né? mas Eu com... colocou a mão assim. Vai, foram 24 meses. 24, dois 36, anos para você
0: sair dessa dívida. Sim. E aí eu percebi que realmente eu precisava parar de, de fazer isso. E, tipo, que bom, né? né? Parou? Parei. <risos> mas, tá, será? O importante é que, que as pessoas aprendam com os erros. Justo. E aí, enfim, a segunda foi quando eu comecei a investir. Hum. Ah, tem outra também que eu gastei dinheiro para poder colocar som no carro, né mas isso aqui a gente para e não conversa sobre isso, não. Ignora. <risos> mas, enfim, a segunda foi a... quando eu comecei a, realmente a ganhar dinheiro. Né, comecei a trabalhar na parte de licitações e tem a bonificação bacana quando você faz uma venda. Enfim, falei, cara, preciso colocar meu dinheiro em alguma, alguma coisa. Comecei a estudar e eu tinha muito hora vaga no escritório, porque entre uma licitação e outra você fica um tempo vago. Comecei a estudar sobre mercado financeiro. Abri uma conta no Itaú Corretora. Eu vou fazer o teste, né? Eu acho que todo mundo faz. Eu vou fazer o, o teste. Comprei o primeiro, lote, o primeiro lote. É um pequeno lote de ações. E aí comprei na alta, vendi na baixa, ainda paguei R$18, acho que R$36 de taxa de corretagem. <risos> Falei, ah, mas essa conta não fecha, meu amigo. Não faz sentido isso. Hein? Meu Deus. E aí deixei pra lá esse negócio de ações durante um tempo. E você tava com quantos anos? E isso eu já tava com 21, 22, acho. Foi por aí, 22. Depois disso, é... entendi o mundo das criptomoedas. Falei, cara, esse aqui é o futuro, comecei a estudar. Falei, realmente, esse aqui tem, tem embasamento. Vou colocar meus primeiros mil reais nessa determinada cripto aqui. Aí abriu a conta na corretora de criptomoedas, que eu não vou falar o nome, porque a gente não é patrocinado ainda. Né? Isso. Coloquei <risos> mil reais, só mandei na corretora. E aí, para fazer investimento no outro dia. Aí apareceu que eu bati meu carro, ou meu carro estragou, algo assim, e era exatamente o valor que eu tinha depositado.
1: E não tinha reserva de emergência. Não tinha, não sei
0: o que que era isso, não faço nem ideia o que que era isso. Meu amigo, eu trabalhava era no giro.
1: Cara, é incrível como, como a gente novo deixa passar umas coisas Demais. óbvias, né?
0: hoje, hoje cara... Você vai aí... ter que
1: apanhar pra aprender, mas, mas continua que eu tô gostando dessa história.
0: E aí tirei os, os mil reais da corretora, tive que pagar uma taxa, porque quando você colocava lá, você pagava 2% em cima do volume, sendo que eu só coloquei o dia, nem tinha comprado ainda. Colocou, pagou. Colocou, pagou. Você vê como era antigamente o um incentivo para você ir pro mercado
1: financeiro. Não era. E, e a galera acha que virou modinha agora, porque agora tá em voga, que tá todo mundo falando, porque antes não falava, porque, sei lá, de redes sociais. Não, cara, mudou realmente, agora tá bem mais acessível, e, né? Era que
0: nem ali no parque Flamboyante era tudo mato ali. É, <risos>
1: quando a gente começou, era
0: tudo mato. <risos> Mas é. E aí, tirei e paguei o carro, né? O conserto do carro. Três anos depois, a moeda de criptomoeda que era 8 dólares. Foi para 500 dólares. E aí eu perdi, eu acho que uns... Nem quero fazer a conta. Tá. E, e assim,
1: eu tenho uma pergunta e... muito importante pra te fazer. O que que dói mais? A dor do dinheiro que você perdeu quando você resgatou
0: ou a dor de pensar no dinheiro que você deixou de ganhar? Eu acho que deixei de ganhar, né? Acho que foi um... Se a minha conta estiver certa, acho que foi uns um, um 100 mil eu deixei de, de ganhar. Nossa... E assim. Dá pra consertar carro demais. É, eu vou só fazer
1: um comentário importantíssimo aqui que eu, eu falo muito de planejamento financeiro para as pessoas. E muitas vezes, ah, na ambição de ganhar mais dinheiro, de ter mais retorno, de ter mais rentabilidade, de ter mais lucro em cima dos investimentos, as pessoas abrem mão de fazer, por exemplo, uma reserva de emergência. Que obviamente, no caso do Varela, seria Falta. o que iria bancar o prejuízo que ele teve naquele momento. E, e olha só o tanto que, que não faz sentido você não ter. Você, se tivesse a reserva de emergência, não só conseguiria quitar o seu prejuízo, como não perder a oportunidade de ganho. O erro não foi você ter investido naquela criptomoeda e ela ter caído. Né? não foi você ter escolhido aquele investimento que podia ser qualquer outro, falando de cripto podia ser ações, Sim. podia ter investido numa ação que naquele momento que você precisou despencou, Sim. o erro foi você não ter feito um planejamento financeiro completo para você não ter que desfazer de bons produtos então a reserva de emergência ela vem não só para te dar a liquidez para te dar o dinheiro para quitar aquele problema que você teve, vem para manter os bons ativos que você tem na sua carteira isso... A maioria dos investidores amadores, eu tô falando para você que não vive disso profissionalmente, ou seja, 99% das pessoas que eu acho que ouvem esse podcast, aqui, uhum. é, deixa passar. Que legal que você quer ter rentabilidade. Que legal que você quer ter mais retorno e mais lucro. Você é só mais um, brother. E eu se é você... Não. É o diferentão, né? O cara quer ter rentabilidade alta. É ah, crazy. mas <risos> se tiver um problema, eu vendo as ações, eu vendo a criptomoeda e pago o prejuízo parabéns, idiota, você pode fazer igual o Varela, perder uma baita de uma oportunidade verdade, de valorização eu... por falta de organização. Deixa eu fazer as contas aqui. É, ele vai fazer a conta do... Pre... Ele vai chorar, vai chorar no meio do episódio. Ele vai fazer a conta do quanto ele teria ganhado se ele tivesse segurado uma cripto que era 8 dólares e hoje está valendo
0: 500 dólares. Quanto seria? Cara, se considerar que mil reais que eu comprei Dora naquela época era o quê? Uns três, dois... 2000. Ah, Sei quando lá. que era? Bota 3, poder...
1: vai estar tá mais alto que a era Mas pode é... botar 3, só de exemplo Vezes 1.500
0: Na verdade, cem, eu falei 100 Mas é porque eu considerei o dólar com real 62.500 reais
1: Mantendo o mesmo poder de, de câmbio Isso, é, mandando
0: o mesmo poder de câmbio E se eu tivesse realmente entendido A questão dos aportes mensais Todo mês colocando um pouco mais Seria
1: de 1.000 para 62.000 é. E
0: isso colocando Se eu não tivesse colocado nada, né?
1: Não, mas tudo bem, se acontecer algum problema, você vende a ação, vende a criptomoeda e paga. Tá vendo? Galera, na boa, não seja um idiota. Planejamento financeiro <risos> é. Não, não tô chamando você de idiota. Você foi uma pessoa que teve uma decisão errada, aprendeu com a decisão e hoje você pensa diferente e age diferente, correto? Correto. Então, beleza, então você foi. É teve um mesmo. momento idiota, mas você que tá só pensando em rentabilidade, tá com essa desculpinha aí, idiota de que ah, eu não vou ter reserva de emergência porque qualquer coisa eu vou vender minhas ações. Cara, não seja idiota. Você vai perder uma grande oportunidade de valorização um dia porque você quer deixar tudo em produtos de renda variável. Então,
0: ou entende. tirou o dinheiro da renda variável para poder pagar uma conta sendo que não tinha reserva de emergência e a ação... Ou explodiu, batia, é isso. Explodiu. Perdeu o potencial de valorização simplesmente porque aí, você não fez o básico. Aí vai tentar voltar, compra na alta é isso, baixo. e aí, aí começam eu as decisões
1: erradas enfim, é, e cara tem, tem alguma ação em específico que você é, te marcou que você falou, cara, essa daqui eu achei que eu ia acertar o cu da mosca e quando eu vi, eu, eu, foi no meu que eu acertei <risos> cara, eu acho que foi Cogna
0: Cogna 3 Cog, conta Cogna um 3. pouco
1: essa história, como é que foi que você entrou o que, que te motivou e o que, que aconteceu
0: Cara, foi um pouco antes da pandemia, eu acho, não sei, é, Cogna é uma empresa de educação para quem não, não conhece, né, diz que tem escolas, acho que é dono da faculdade em Anguera também, não vou lembrar direito, enfim, é um conglomerado de faculdades, escolas, enfim. E tava com aquele negócio hypado, né, ah, Cogna é 10, Cogna é 10, 10 reais, né. Conga, Conga é de Conga, Conga, né. Conga, um abraço pro nono investidor ali, não sei se você segue no Twitter, é, Conga, Conga é 10, com é 10, e tava ali seus 5, 6. Falei, cara, eu estudei um pouco o quê falei, realmente, tem embasamento, né? Comprei a 5. Falei, bom, se Conga é 10, meu amigo, eu vou sair a 9,80, 9,85, algo nesse sentido. E nem pro... nem esperar bater os 10. E tanto que a Cogni abria uma empresa... Só,
1: só, só um breve comentário até pra galera se contextualizar. Você comprou ela quanto? 5, 6. 5, 6. E quando o Varela fala, olha, se Cogna é Cicog, né? 10, então quer dizer que quando ah, tá. fizeram um estudo, né, o estudo, o valuation da empresa, chegaram que o preço dela era chegaria a 10, 10, porque seria o preço justo de mercado. Por isso que ele comentou. Se é
0: 10, então ele vai esperar antes de bater os 10 ali, já vai liquidar e realizar o lucro. E, e até porque na época, acho que é 2019, 20, não vou lembrar o ano direito, tudo que você comprava subia. Isso era fácil. Fundo imobiliário. Final de 2019. Final de 2019. Final 2019. Eu, eu não vou lembrar o, o ano que direito. O que
1: aconteceu, ó. Quem não viu o primeiro episódio, aconselho que, que ouça. <risos> Porque a gente, não, eu tô confundindo. Na verdade, foi o que a gente falou nesse, né? Que, que eu fiz também.
0: Foi, 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 foi.
1: É um período que, que eu peguei em 2008, que você pegou em 2019, 2019. Que tudo tava barato. Qualquer coisa pois que você, comprava. qualquer
0: macaco que comprasse Fundo qualquer coisa ia acertar. Tava dando 15%. Explodindo é, de dar rentabilidade. É, justo. E aí, qualquer 10, vou colocar a ordem ah, 9 e pouco, não vou lembrar, porque a, a Cogni abriu uma empresa de educação, um IPO, para quem não sabe, a IPO é quando a, a empresa lança sua oferta inicial de ações no mercado financeiro, lá na, na Nasdaq, chamava Vasta, Vasta Educação, Vasta Education, coisa assim. Uhum. Nasdaq é a bolsa americana, uma das bolsas, né? E aí, quando lançou lá, a ação começou a subir num dia e tal, chegou perto do meu. Minha saída, eu falei assim: não vou vender. O na é 10, meu amigo. O é 11, 12. E aí. Você podia ter realizado o tá, lucro, lucro não, e
1: decidiu segurar. Falou: não, tá, tá bombando. Vou segurar porque a tese tá mais forte. forte o negócio vai mais longe do que 10.
0: De Justo. E aí, aquele viés, né? Que sempre pode subir mais, né? Aquela coisa. Glosa. <risos> Gastei dinheiro. E aí chegou perto, voltou. Voltou, foi pra 9. Falei, ah, é só um recuo, né? só um, uma correção de mercado. Porque mercado, quando sobe demais, ele tende a corrigir um pouco. Falei, é ah, só uma correção de mercado. Aí corrigiu dos 10 para pros 9,50. Dos 9,50 foi os 9. Dos 9,8,50. <risos> dos 8,50 é 7. Falei, eu vou comprar mais. Tá quase chegando perto do meu preço que eu comprei. Fui lá, comprei mais. E aí chegou o preço que eu tinha... O médio, né? Só uma coisa com a outra, divide por dois, é o médio. Chegou no meu médio, falei, não, vou segurar, porque se cair mais, eu compro mais. Chegou a 5, comprei mais. Até que chegou a três Deixa eu ver quanto é que tá aqui, Felipe, rapidão. Eu acho que chegou a, a três e pouco. Deixa eu ver aqui. Não, três. 2,77. <risos> 2,77. E aí quando chegou a 2,77, eu lembro daquela música, né? Dói, dói, dói. E aí, ó. Eu... Foi até hoje. Por trás de todo... Se você ainda segurou a posição. Por trás de todo investidor, de todo trader, existe investidor de longo prazo? É isso que falam, né? <risos>
1: Cara, só um comentário. Eu nunca ouvi essa música. Nunca escutou essa não.
0: música. Não, <risos> tudo bem. O En vai
1: colocar essa música aí no. Co no... De quem quer? Ah, não. É, eu vou... o Eny não vai conseguir. Mas tudo bem, galera. Vocês imaginam uma música assim, mas. Não,
0: eu vou colocar depois aí. Coloca aí,
1: né? <risos> Bota aí na descrição do podcast. <risos> e
0: aí, <risos> aí foi isso. Eu hoje eu seguro a posição até hoje. Sou investidor de longo.
1: É holder, meu amigo. Holder. É holder. É, o trader que deu errado, ele vira um holder, holder nas empresas <risos> que
0: deram errado.
1: <risos> e você contando essa história. Eu acho que tem dois, dois comentários aqui que eu tenho pra fazer. O primeiro é... A gente erra também, né? Eu, ele tá falando, óbvio, de uma decisão que ele tomou pra ele pessoalmente, não de uma sugestão que ele deu pra um cliente. Óbvio que nós, quando estamos falando com um cliente, é, um, é uma visão, uma mentalidade, um posicionamento, que um cliente
0: é outro, aí né? Aí que tá. O, o cliente... Eu falei, não, sai nos 10. O cliente sai nos... O é. cliente ganhou dinheiro e ele não. Eu não ganhei
1: dinheiro. Então, assim, é, a gente pessoalmente erra muito mais do que a galera imagina. É normal. Acontece. O mercado não é feito só de, de, de acertos, né? Sim. Inclusive, ganha mais quem, na média, acerta mais do que erra. E é paciente. Mas não isenta você de errar. Sim. E tem que ter paciência. E você contando essa história com o Cogni, cara, por um período semelhante, é, me lembrou do que aconteceu comigo com uma ação icônica também, Famos. que é a IRB a né? é, IRB, para quem não sabe, é uma resseguradora aqui do Brasil que é, é, até pouco tempo atrás, no Brasil há alguns anos, acho que dá pouco mais que década, era a única resseguradora que tinha no Brasil, então ela tinha um, praticamente um monopólio de mercado.
0: Era quase uma estatal. Né? Era, estatal, era, estatal
1: era estatal, né? aí depois mudou. É, mas em resumo, era uma empresa que era muito sólida, a gestão dela era reconhecida por muitos anos, como uma gestão de primeira. Os profissionais técnicos que estavam lá no IRB eram os mais valorizados do mercado dentro desse nicho. Então, é, eu investia... Investia, eu saí. Eu investia em IRB. Não? É, não, eu investi é em IRB. E, salvo engano, foi em 17, 18, quando a ação estava, é, tava, acho que na época, uns, sei lá, próximo de 30, pouco menos que 30, algo, algo nesse sentido. E comprando a tese de longo prazo, o porque eu acredito muito no, no crescimento do mercado de segurador do Brasil ainda pelos próximos anos, sendo que até tem empresa nesse segmento. Uhum. Mas comprei a tese e, cara, de, de próximo de 30 foi subindo, foi subindo, foi subindo e, e resseguros, né, não é um mercado que você tem um crescimento exponencial igual empresas de tecnologia. Né? Só que eu, olhando os resultados da empresa que estavam muito acima do padrão de mercado global, eu falava: caramba, e como pelo você resultado é do também, né? É, e para mim é uma é coisa que é um eu como né? com farofa, seguros. Uhum. E, e aí eu fui vendo, falei, cara, os números estão bons, o relatório da empresa tá bom, vou continuar na posição e até aumentei um pouco a posição. O que aconteceu? Continuou subindo. Cara, IRB bateu 40 e tantos e era a ação que eu tinha mais retorno na época na minha carteira. Extremamente confiante na tese, extremamente confiante na gestão, extremamente confiante nos números da empresa. E aí, saiu um relatório da esquadra.
0: Esquadra tá tentando lembrar.
1: Né, falando negativamente do IRB, falando que os números que estavam ali não eram reais e, e já tinham um, é, é, feito um relatório desse. Que, que não deu muito, deu um burburinhozinho no mercado, mas logo depois ficou de lado. Tinha bastante tempo que a esquadra falava mal de IRB. Não era a primeira vez, já falavam há tempos. E nas outras vezes dava uma correçãozinha e depois voltava a crescer. Então eu, né, acompanhando o papel de perto, falei, cara, é sendo bem sincero, mais uma vez uma, uma instituição, uma, uma empresa que está é, apostando na queda de IRB, falando mal para ver se força a IRB a, a cair e lucra em cima desse, dessa queda. E, e lá fora é muito comum, né? É, acontece muito. Uhum. Por isso que a gente também tem que ter um pouco de cuidado com as informações que a gente lê. A gente tem que ter a, a nossa percepção das coisas. Só que você foi tomado por um viés. Só que eu fui, obviamente, enviesado, ah, né? E, e naquela falsa genialidade de que não, eu entendo esse mercado, eu, eu acompanho e os números cara, são bons são bicho, mesmo, não, os números bicho. são bons, eu não quis aceitar que o que a esquadra falou de fato estava acontecendo. E eles soltaram um, um, uma nota pesada, pesada salvo engano em 2000, foi no final de 2019, começo de 2020, algo assim uhum. e sendo muito sincero quando eu li, eu falei ah, mais uma vez, os caras tentando derrubar o preço de IRB, <risos> deixa.
0: Só que dessa vez foi diferente
1: de manhã, cara, quando abriu o mercado, tipo, sei lá, tava já 9%, eu acho, Quase, uf, negativo. Nenhuma né? ação, né? Leilão, caiu, na verdade. Caiu né? muito. Caiu muito uhum. Pum. À tarde, mais. E eu falei, caramba, essa correção de mercado dessa vez tá maior do que as outras. No outro dia, mais. No outro dia, mais. Ah. Aí eu falei, cara, ok. Deve ter alguma verdade no que eles falaram, só que economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata, as pessoas podem estar tendo uma reação exagerada para esse papel, eu conheço a tese, eu conheço a empresa, conheço a gestão, acompanho os números há bastante tempo, não faz sentido uma queda desse tanto que está tendo, vou aumentar minha posição, comprei mais um pouquinho. Aí o que aconteceu? Mais, 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 mais. E só pra galera ter uma noção...
0: O Felipe comprou, bora vender.
1: <risos> Cara, nesse papel, sem sombra de dúvida. Então eu cheguei a ter o papel valendo 40 e poucos. E quando eu vi, o papel já tava ali por volta de 15. Deixa
0: eu confirmar quanto que ela tá aqui. 15.
1: Hoje 15. Né? Cara, é uma queda muito, muito grande. E no começo, eu recusei aceitar... Que era algo que realmente iria perpetuar esse preço. Eu achei que ele iria voltar. Por isso, não só comprei no meio da queda, como eu segurei. Segurei bastante tempo alguns meses. E o que aconteceu? Continuou caindo. De 15 foi para 8. De, de, de 15 foi para 12. É. Depois foi para 10. Depois foi para 9. Depois foi para 8. Depois foi para 7. Aí eu falei: Cara, hum. deixa eu reavaliar isso daqui. Deixa eu ver mais, com mais calma de novo. É, o que tem acontecido. E aí eu saí mais ou menos quando estavam sete e pouco. Alguns meses, já isso. <risos> Graças a Deus, porque hoje tá quatro e oitenta e três. Quatro. Agora eu vou te comprar. E oitenta e três. Bom, eu não, eu não daria um call de compra, mas acho que ele tá sendo até irônico. Mas enfim, é irônico. acho que o resumo principal é assim. <risos> a, gente, a gente erra, cara.
0: A gente erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra, essa você conhece? Todo mundo erra sempre.
1: Ah, essa eu conheço. Tá bom. Eu...
0: <risos> Mas me conta um negócio aqui. <risos> ah. Além de um mercado financeiro que você errou, eu sei também que você teve alguns negócios mal sucedidos. Sim. E agora é hora da polêmica. Cara, Cobre. Então,
1: Cobre. Então, cara, negócios... A gente encerrar o
0: episódio. É esse...
1: esse... Isso é bom, cara, porque... Eu tenho, eu tenho uma visão que eu, várias pessoas eu sei que pensam igual de que o mercado financeiro ele tem que ser utilizado para te ajudar a acumular patrimônio, para te ajudar a acelerar esse acúmulo de patrimônio. Mas, a não ser que você vá viver disso, né? ter uma profissão no mercado financeiro,
0: ele não é o que vai te deixar rico. Sim. Na verdade o, o investimento é para você manter como se falou né, o poder de compra e poder e ela ia acelerando é, um e acelerando um pouquinho você ganha dinheiro com seu trabalho como o de patrimônio o que, que te dá o dinheiro é seu falou. trabalho o seu se negócio você ganhar com né? isso né investimento tanto tipo que um barço da vida ok é
1: isso a não ser que, que o seu negócio seja o mercado, o mercado financeiro, financeiro o que vai dar dinheiro é o seu negócio seja você médico advogado ou empresário Mas no curto prazo isso
0: em médio isso
1: então é... eu sempre gostei da ideia de investir em negócios e quando eu comecei a ter um pouquinho mais de grana, né, eu posso falar abertamente aqui, é, na época, eu, antes de, de começar a empreender, eu trabalhava em São Paulo, eu recebia, sei lá, isso em 2015 para 2016, uns 4 mil reais, o equivalente a mais ou menos quatro salários mínimos, cara, não sobrava muito, guardava ali uma reservinha. Ainda que, mais São Paulo, né? Ainda mais São Paulo, que custo caro. de vida é alto, né, <risos> pra caramba. E aí eu saí de quatro e pouco pra vinte e cinco, trinta pau, assim ó, puf em poucos meses. O que que eu faço? É, negócios. Com negócio a gente consegue ter esse crescimento exponencial. Não, assim,
0: o que que eu faço agora com esse... E aí
1: justamente com uma sobra financeira maior, é, veio essa pergunta, e aí, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí eu decidi, falei, cara, vou investir em outros negócios, pra não depender só desse meu. E um amigo, né, sempre assim, quando você investe em negócio errado, começa amigo. assim, um amigo, um conhecido, Cedo. um familiar. Um, um, um tio? Um tio. Um primo, um primo me procurou. E é, falou, cara, tem uma ideia aqui pra gente ganhar muita grana. E resumindo, a ideia genial do cara era... Free. O Enem agora todo mundo tem que fazer. E eu tô vendo que rola criar um simulado do Enem que não seja ligado a uma escola pra que outras escolas façam. Criar uma competição, gamificar, gerar premiações. A gente traz patrocinador pra dar uma premiação top. A galera vai querer competir pra ganhar... Isso tem a ver com educação, tem a ver com estudo. E eu sempre quis investir em três mercados. Educação, saúde e tecnologia. Desde que eu comecei na vida, eu sempre quis. Eu falei, cara, tem a ver com meu propósito. A, a, ideia com meu propósito. a ideia era boa. A ideia é boa. não é ruim, uhum. né? A ideia não é ruim. E aí, na época, essa pessoa que eu não vou não vou citar nomes, eu só vou dizer que começa com V, <risos> tá? Só para não, não é o Varela, mas enfim, essa pessoa ela tinha uma empresa de educação, né, de suporte educacional para ensino médio que tinha a ver com o ENEM, que que era de reforço escolar e tudo mais, tinha bastante aluno, tinha bastante entrada nas escolas particulares da da cidade. E ela falou, cara, eu já tô com o projeto pronto, eu já sei o preço das provas vai custar tanto, eu já tenho aqui os, o, as escolas que vão fechar negócio com a gente pra, pra aplicar a prova, ou seja, temos garantido a venda, eu só preciso do dinheiro pra executar o projeto, que eu sozinho não vou conseguir.
0: era um investidor anjo.
1: Seria uma espécie de investidor anjo, né? E aí eu falei, beleza, cara, quanto você precisa? Ele falou, cara, eu preciso de 30 pau. Eu falei, tá bom. É, na época não tinha Pix, né? Mas foi falei, manda a agência se conta que eu já transfiro. Conheci o cara, confiava, de puf, boa. botei. Cara, aí começa as cagadas, né? Sem contrato nenhum. Advogado por
0: formação. Você conhecia ele? Mas como que... amigo?
1: É. Relaxei. O é piloto meu não vai fazer isso comigo, né? Não. não, não vai me sacanear. Puf, 30 pau na mão dele. E aí, é... quando passou mais ou menos um mês que eu tava no projeto, é... eu comecei a me inteirar mais, aí eu fui ver, cara, que o cara era um baita de um vendedor. E um péssimo gestor. E tudo que ele me vendeu que tava pronto, não tava.
0: Tinha Na verdade, GT, era a tinha ideia que, que ele Não,
1: a ideia que ele tinha... Nem tinha tirado o papel. Ele nem tinha falado com as escolas. E me vendeu como se eu tivesse... Fonte voz da minha cabeça. Só que o cara já tinha pegado meu, meu dinheiro. E aí, cara, não era hora de eu pular fora, né? E aí a gente foi executando o um projeto. Fui tentando ajudar ele. Só que, assim... A ideia era investidor anjo Eu não ia ter que tocar a operação. Ele ia rodar. Cara, tentando encurtar a história... Foi um fracasso, ele não vendeu não. quase nada, não pagou o custo, na verdade deu prejuízo e pra piorar a situação, cara, olha a cagada, precisou fazer algumas compras online de patrocínio de mídia, contratamos mal o pessoal do marketing que ia fazer essa publicidade. Foi o N, então... não, né? Não, <risos> se fosse o Andy, tinha sido um sucesso. <risos> é, e assim, além do dinheiro que eu investi que virou pó, ele torrou o dinheiro no negócio que foi um fracasso. Isso foi em que ano? Bom, se eu falar um ano, eu vou entregar a tá. pessoa. Acho melhor não. Entre
0: 2010 e 2021.
1: Entre 2010 e 2021. Acho Entendi. que é um período bacana. Bacana de. de, de, de... Enfim, cara. É, ainda liberei. Como a gente não tinha aberto um CNPJ só pro projeto, erro. Liberei o meu cartão de crédito pessoal para passar as mídias. O que aconteceu?
0: Estourou seu cartão.
1: Passou o mês, encerrou o projeto. Veio a conta do cartão de crédito. Mais uns 9 mil reais que tinha que pagar chamei os meus sócios pra me ajudarem a quitar o cartão eles olharam pra mim e falaram poxa cara, foi um, foi um fracasso, né a gente tomou prejuízo, não tô com dinheiro tô apertado, não vou conseguir te ajudar e como é que você deixa de pagar uma conta de cartão de crédito?
0: 9 vira... cara, vira, sumiu,
1: vira. prejuízo, paguei e assim, é, o brother sumiu sumiu até hoje procura-se né? você sabe que eu estou uf, falando de você? Uf. me pague <risos> Na época ele até me, me falou que iria dividir. <risos> Tô pensando seriamente nisso. <risos> Mas ele até falou que ele iria dividir comigo o prejuízo do cartão e o dinheiro que ele pegou como um investidor anjo, ele reconhecia que, que não tava igual ele vendeu para mim o projeto, ele iria dar um jeito de me devolver. Já tem aí alguns anos. É, achei que você fala que você ia entregar agora. Alguns anos que o cara sumiu. E não, não, não aparece, e a galera na cidade não sabe cadê ele, enfim. Então, a maior lição que eu peguei foi assim, mesmo negócios que tem potenciais grandes de, de darem certo, que você acredita que tem potencial, cara, são negócios, igual qualquer negócio pode dar errado. Pode dar errado. E Nossa, aí, foi sim. o primeiro negócio que eu investi, né, além que eu, que eu não tocava diretamente e fiquei com várias lições para outros projetos que depois eu entrei e que graças a Deus deram certo. Eu acho acho o que primeiro contrato. Isso né? foi muito. É, primeiro deles é tem um contrato. contrato. <risos> bem feito, né? Na Bastante eu tenho um contrato porco também, né? É isso. É isso. Bom, eu acho que para esse episódio já tá bom bem de bacana. cagada. Depois a gente Ficou pode bem... compartilhar um bacana. pouco
0: mais erros né, que a gente teve. E se você tiver precisando de 30 mil reais, eu não só me liguei link aqui embaixo.
1: É, Felipe, ou, ou se um contrato de mútuo eu, eu faço. Eu empresto. <risos> que, se você não me pagar, eu vou atrás dos seus bens. E se não tiver bens, eu não empresto. <risos> Mas é isso, galera. Eu espero que tenha agregado esse episódio pra vocês. Muito bom esse episódio. Ficou bacana. É, não deixem de seguir as nossas redes sociais: podcast. Né, você o... não falou do seu. É. O meu é @felipe.rcoelho Coelho acabei não falando, o Varela arroba, me ajuda, me ajuda Varela. Varela, com dois L's exatamente e curtam, compartilhem contem Divulguem pra com gente amigos. o que vocês acharam se não gostaram,
0: critiquem
1: critiquem e a gente se vê no próximo episódio